0: meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com a ilustradora e animadora Marcita.
1: Eu acho que são as relações que você cria, o jeito como você fala, sabe, a, a, a própria carisma, o jeito que você mostra responsável, se você vai ser uma pessoa divertida até para trabalhar, acho que isso ajuda, sabe. Se eu conseguir achar algum amigo que, que também tem esse esquema de vida mais livre, né, autônomo e tal, que consegue almoçar comigo, é bom, porque aí eu vejo gente. Tem a parte também ruim de ser frila, que é, às vezes, você fica muito tempo isolado, né? É que, às vezes, dá para você fazer aquilo que você acredita dentro do seu trabalho. Como é que você desenrola isso? É uma questão de como é que você vai trilhando. O que você pode falar sim ou não para fazer...
0: Oi Marcita!
1: Oi Lucas! E aí? Tudo bem? <risos> Tudo bem!
0: Cara, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo aí, ter aceitado esse convite, valeu mesmo!
1: Ah, eu que te agradeço por me chamar para bater um papo com você!
0: <risos> Quero então começar te perguntando como que você virou frila?
1: Uh, bom, quando eu saí do colegial eu estava meio perdida, não sabia o que fazer da vida, e aí fui trabalhar em um escritório normal, e eu quase, eu quase fui estudar comércio exterior,
0: Nossa. nada
1: a ver. <risos> Trabalhava com administração, assim, nada a ver. Primeiro trampo, meio loucona. E aí, só que todo intervalo que eu tinha, eu ficava pirando em sites de, de design e tal, e descobri que eu queria estudar isso. Eu fui estudar design gráfico, conheci um professor que me abriu muitas portas e me chamou para um projeto muito massa chamado Cultura Digital, com até então o ministro da Cultura Gilberto Gil na área. Saudades. Saudades. É, quando o Brasil tava bem diferente, né? Puxa. E aí esse projeto me expandiu muito a cabeça, assim, porque eu fui trabalhar num um projeto que ficava viajando pelo Brasil. Nunca imaginei que um designer pudesse fazer isso, viajar. Esse projeto Cultura Digital era para fazer documentação e oficinas de ferramentas livres para open source, sabe? Eu trabalhava para Linux, uhum. com Gimp, Inkscape. Eu ensinava os pontos de cultura que eram comunidades pelo Brasil a usarem esses softwares e serem autônomos, né? E esse trabalho, ele não tinha um escritório. Então, quando a gente tinha... É, eu fazia pesquisa de software livre, criava documentação, tutorial, era em casa e eu tinha que criar essa minha rotina. Assim. Eu tive, então, eu tive essa autonomia isso me ensinou a ser responsável e a criar um comprometimento, né? Uma responsabilidade com, com o trabalho. Eu acho que essa foi a primeira porta que eu tive para essa autonomia, sabe? De como trabalhar, de trabalhar de casa e como é que você faz isso funcionar.
0: Cara, muito interessante. E aí, isso foi em seguida do colegial, assim?
1: Não, eu saí do colegial perdida, né? E eu, eu venho, assim, da, de uma família super simples e eu não tinha como ir para uma faculdade, né? aí eu queria fazer uma faculdade, estavam, eram caras e tal, por isso que eu fui trabalhar com uma administração que foi o primeiro trampo que eu consegui, e daí o primeiro semestre que eu consegui entrar numa faculdade e tal, eu fiz esse, esse professor de amigo, eu ia até ter que sair até da faculdade, porque eu tinha perdido o trampo, falei, fodeu, como é que eu vou pagar? E aí ele me abriu, me chamou esse, pra esse projeto, eu morei uns três anos, eu acho, depois do colegial, para saber o que eu queria da vida e de conseguir pagar uma faculdade e tal, e abriu muitas portas na vida, assim, sabe?
0: Cara, que legal. Na verdade, você começou, então, a trabalhar com isso antes de formalmente ter um estudo, né?
1: Sim, total. E aí eu tive que ser muito autônoma até para aprender as ferramentas, sabe? Esse professor aqui, ele é um artista incrível chamado Ricardo Palmieri e ele, faz, ele é VJ, faz uns projetos de projeção, mapping, umas coisas bem legais. E aí ele dava aula lá e ele me chamou para esse projeto porque ele precisava viajar e precisava de alguém que cobrisse ele. E ele falou assim, olha, você vai ter que aprender essas ferramentas. Eu não sabia nada, sabe? Eu, <risos> eu tinha entrado na faculdade, eu tava aprendendo. Eu falei, opa! Aí eu comecei a comer os softwares com arroz e feijão, assim. Ficar em casa estudando, como é que ilustrar, fazer um vetor. E ele me pediu uns testes, assim. falou, faz uma ilustração em vetor. Aí eu falei, cara, eu vou... Eu vou me desenhar, pode? <risos> Aí eu me desenhei com o Inkscape, peguei gosto demais pela ferramenta, assim. Fiquei usando muito tempo Illustrator e Inkscape, porque eu achava uma ferramenta de vetor muito boa. E eu me virei, até porque eu tinha que ensinar depois a galera a usar. Então, eu precisava ficar estudando muito. E é, isso também me mostrou muito ser, é, como autodidata, sabe?
0: Nossa, demais!
1: Pois é, eu pulei algumas etapas, né, porque tem gente que vai pra faculdade, vai virar estagiária, vai aprender com alguém, eu fui pra um... Opa, você vai ter que ensinar, então você vai ter que aprender muito rápido.
0: E é muito louco esse processo de, né, enquanto você tá aprendendo, você tá ensinando também, e essa troca.
1: Sim, sim. E tem uma outra coisa que foi muito legal desse projeto, que era... Eu tinha que ficar viajando pelo Brasil, né, e aí a gente ia em comunidades, por exemplo... Fiquei uma semana em Santarém Pará e encontrava comunidades que também eram indígenas. Assim. Então, eu tive uma troca com a cultura brasileira muito incrível. Porque aqui, até então, no Brasil, pô, estudando... escola você faz lá, o dia do índio, nada a ver. Uhum. É, você vai ver frevo, é o frevo da escola. Mas quando você começa a viajar pelo Brasil, você começa a conhecer as pessoas, existe uma troca que não é só uma troca técnica. Existe uma troca humana de tradição, de cultura, de saberes, que também me ampliou como, como um ser humano, sabe?
0: Sim, nossa, muito legal. E aí depois você eventualmente terminou a faculdade? Você estudou design na faculdade mesmo?
1: Então, eu tive que trancar porque eu ficava viajando muito, né? E aí não ficava muito em São Paulo. Eu falei, pô, vou trabalhar, vou ter que trancar a faculdade, vou ficar viajando. Tudo bem, eu vou trancar a faculdade. Aí eu tranquei <risos> e eu comecei a faculdade várias vezes de novo e aí eu tava trabalhando. Depois eu fiquei um ano nesse projeto e aí quando eu voltei para, né, fiquei mais estável aqui em São Paulo de novo, eu começava a faculdade, mas estava trabalhando em alguns estúdios, alguns lugares, e é muito difícil conciliar. Então, eu eventualmente parava, mas já me formei Eu demorei, fui fazendo aos pouquinhos, assim. Ia, voltava, começava uma faculdade nova, voltava. Fui meio maluca, assim. <risos> é, fui aprendendo mais trabalhando na raça do que exatamente estudando.
0: <risos> Cara, muito legal. E você continuou com projetos em que você ensina, workshops, coisas assim?
1: É, eu fiquei trabalhando muito tempo fazendo a coisa de design, ilustração e tal, e também ensinava, dei alguns cursos no Sesc, dei um curso longo também no Centro Cultural Juventude, a de Cachoeirinha. Então, desde o começo, como tinha isso de lidar com pessoas, como é que você fala com as pessoas, como é que você ensina, eu acabei fazendo isso por, por bastante tempo também, conciliando.
0: Nesse meio tempo, você falou que trabalhou em alguns estúdios e tal, e aí você começou a prestar mais serviço para estúdios como ilustradora, animadora, ou pegou clientes diretos também, um pouco dos dois?
1: É, depois dessa experiência de ficar viajando e ter que criar minha rotina de como eu produzia as coisas, eu trabalhei quase quatro, quatro anos no Instituto Paulo Freire, que era como o um Main House, né? E eram um projetos ligados à educação, meio ambiente. E aí eu também pegava alguns projetos como freelancer, assim. E fazendo contatos, né? Tipo, por exemplo, eu fiz esse curso no Centro Cultural de Cachoeirinhas, CJ. Eu acabei conhecendo uma pessoa que me chamou para fazer algumas capas de uns umas coletâneas de música que eles gravavam lá. Então, era um trabalho mais livre. E aí foi assim que fui pegando também projetos paralelos, sabe? Tá no estúdio, dava o curso nos finais de semana, pegava os projetos freelancer, era meio maluco, assim, meu arco-rolo. <risos>
0: E até hoje, indicação é um dos principais caminhos que você consegue clientes novos?
1: Sim, uhum. é, eu acho que eu crio relações de pessoas, eu sou curiosa por pessoas, né? Eu, eu brinco quando as pessoas me perguntam de network, eu não sei se eu fico com essa cabeça de business, sabe? Network. Eu quero conhecer gente e conhecendo pessoas, eu acabo fazendo contatos que viram trabalho depois, sabe? E aí é sempre assim, é, é sempre por indicação mesmo.
0: Entendi. E tem clientes também que se mantiveram ao longo do tempo?
1: Ah, sim, tem clientes que vão e vêm. Eu não tenho um fixo, cliente fixo que está todo mês comigo e tal, que pode ser uma coisa boa para as pessoas se manterem mais seguras. Mas, eventualmente, eu faço um projeto de animação e aí, depois de um tempo, eles querem produzir alguma outra coisa, então voltam. Ou pessoas com quem eu trabalhei num projeto X, mas que depois entram em outros projetos e que querem fazer um um novo produto para uma animação, seja. Então, são, são relações assim que acabam indo e vindo, sabe?
0: Entendi. É, no fundo, é, é isso que você falou de não ter a cabeça de networking business, assim, faz sentido, mas é, funciona, né? Funciona do mesmo jeito, né? funciona melhor, Sim. na verdade. Você conhece as pessoas direito, né? Sem pensar em segundas intenções.
1: É, então, porque tem gente que você vê que está ali muito querendo falar com você por conta de trabalho
0: uhum. e
1: é importante também conhecer as pessoas e saber o trabalho dela, bom, é uma coisa bem paulistana né, você pergunta primeiro o que ela faz, depois você pergunta o nome mas é, eu acho que são as relações que você cria, o jeito como você fala, sabe, a, a, a própria carisma, o jeito que você mostra responsável se você vai ser uma pessoa divertida até para trabalhar, acho que isso ajuda sabe, e acho que é assim que acontece comigo <risos>
0: Demais. Só para não me perder na data também, quanto tempo faz que você trabalha já?
1: Eu comecei, por exemplo, nesse projeto do Ministério da Cultura em 2006. Então, já fazem uns bons anos que eu estou trabalhando.
0: E aí, naturalmente, você foi focando mais em ilustração, animação, e hoje você faz também alguns trabalhos de direção de arte, né? Como que foi esse trajeto para ir filtrando o seu trabalho?
1: Quando eu pensei que eu queria... É, que eu não queria trabalhar com o comércio exterior, não. Eu queria trabalhar com animação porque eu sou meio maluca, eu faço vozes, fico brincando de fazer vozes engraçadas e eu pensei em dublar desenho animado. E aí eu vi que eu teria que estudar teatro para fazer isso e eu falei, eita, não, né? eu sou pobre, se eu estudar teatro eu estou ferrada. Quer saber? Eu vou produzir meus próprios desenhos. Como é que eu faço isso? Aí eu fui pesquisar faculdades de animação e não tinha muito na época. E aí eu até estudei design, a primeira turma era design com audiovisual. E aí foi bem difícil escolher qual que seria o caminho, né? Eu vou para o design ou depois eu vou para audiovisual, porque o que eu queria era, era o meio dos, dos dois mundos, né? Aí eu Acabei escolhendo design e quando eu fui trabalhar com design eu ficava pensava mexer, fazer uns cursos de das ferramentas, mesmo de animação. E aí eu entendi que o que eu queria era misturar ilustração, design e movimento. E aí eu fui fazendo isso, um pouco de tudo, sabe? Tipo, trabalhar com branding, com design gráfico, com embalagem, e vendo que não eram as coisas que eu queria. E fui afunilando o que eu tinha mais afinidade, que era contar histórias, com imagens e tal. Então, acho que hoje eu consigo pegar só projeto disso. Tipo, há muito tempo atrás eu ainda pegava projetos de editorial e tal. Hoje eu não quero nem pensar no design na minha vida. <risos> e agora eu trabalho com, com direção de arte, que é pegar um projeto, às vezes, desde o começo o cliente tem um problema que ele quer resolver por meio de uma animação, e aí eu acabo ajudando na construção desse roteiro, crio o que é essa identidade visual, né, Esse, qual que é o visual da animação, criando os concepts e tal, e também fazendo a direção. Só que às vezes é muito difícil fazer tudo sozinha, então eu acabo chamando outros parceiros, outros amigos da área, pessoas que eu vou conhecendo também para trabalhar comigo nesses projetos. E aí eu acabo fazendo direção da animação, direção de arte, ilustração, direção da trilha sonora também. Eu acho legal isso. Essa coisa é meio. Até fora de rotina, não é uma coisa, sempre faço a mesma coisa. Sempre um desafio novo.
0: Sim, nossa, é muito legal como teve esse trajeto da dublagem, né? Da voz original, na real, né? É. Até chegar no, na animação como um todo, assim.
1: Aham. Uhum. Bom, eu ainda não realizei de fato a dublagem. Tá aí pro. <risos> na verdade, eu, tinha... eu brinco, né? Eu fazia uma animação que tinha que fazer o sound design também. E aí tinha que fazer a vozinha de um leão. E aí eu fazia de casa e eu fazia a voz desse leão. <risos> foi quase chegando lá, sabe? Olha, tô animando, já tô criando a voz. Mas ainda não fiz essa maluquice de misturar tudo. Tá aí, um projeto o futuro ainda. Coisas que eu não posso morrer sem deixar de fazer.
0: Sim, demais.
1: <risos> Mas sim, foi meio maluco vir da voz e chegar na parte da arte, querer abraçar o
0: mundo. Mas tá funcionando, né? De certa maneira, tipo, deu certo o projeto.
1: Sim, tá funcionando. E é o que eu visualizo pra frente, assim, tipo, cada vez mais um degrau, sabe? Mais um degrau. Aprender coisas novas, desafios maiores, até realizar um outro sonho que é criar um curta-metragem autoral, mas ainda tá um pouco longe. <risos>
0: E aí, a maioria dos seus clientes hoje são do Brasil mesmo? Você chegou a trabalhar com clientes de fora?
1: Já peguei alguns projetos de fora, por indicação até de amigos, sabe? Que às vezes não ia poder pegar, ou que eles sabem que eu faço a animação e chamam para ajudar, ou a ilustração. Eu tive uma experiência de morar um ano agora em Barcelona, acabei de voltar, e lá você acaba conhecendo gente, que nem eu te falei, né? Eu quero conhecer pessoas, e... E aí essas pessoas elas acabam me indicando para projetos. E aí eu acabei fazendo um projeto para Londres, para os Estados Unidos, para Portugal. Foi massa descobrir também que indo trabalhar lá, eu não sabia se eu, como é que ia ser a minha vida de frila, né? que eu estava muitos anos de frila aqui no Brasil. E aí eu não sabia se eu ia continuar pegando projetos e foi legal descobrir que é possível, sabe? Continuar sendo frila em qualquer lugar. E acabar fazendo redes, conhecendo pessoas e pegar projetos do mundo todo, sem muita fronteira, sabe?
0: Sim, muito legal. Essa flexibilidade foi bem importante ao longo da sua carreira inteira, né? Pelo que você falou.
1: Uhum, sim. Também foi legal descobrir que se eu tiver foco, que pra mim é muito difícil, dá pra trabalhar viajando, sabe? Teve projetos em que quando você tá desenhando mesmo todas as cenas e tal, é um pouco difícil, porque você precisa estar tá focado naquilo né o dia todo. Mas durante algumas viagens, assim, eu tive que terminar projetos, sabe? Alteração, ou fazer uma outra cena que não estava finalizada. Também foi legal descobrir que é possível, sabe? Colocar o computadorzinho nas costas, as ferramentas nas costas, ir para uma cidade nova e trabalhar também. Isso, para mim, foi uma descoberta boa.
0: Cara, muito legal. Aí entra um pouco no que eu ia te perguntar em seguida, até porque você falou que cada vez, cada novo trabalho são novos desafios e tal... Você organiza uma rotina, assim, para trabalhar com horários, dias e tal?
1: Eu nunca gostei de rotina. <risos> é por isso que eu acho que eu trabalho com o que eu trabalho, e animação curta, não sei se eu conseguiria trabalhar num longa-metragem, sabe? Que dura quatro anos, no mesmo estúdio e tal. Mas é necessário também ter alguma organização, né? Então, hoje em dia, como eu sei que eu quero conciliar a vida pessoal, ver os amigos, que às vezes geralmente trabalham num modo mais convencional, de trabalhar de manhã e sair à noite, eu descobri que eu gosto de trabalhar acordando cedo, tomo meu café da manhã, sento para trabalhar, almoço, preferencialmente se eu conseguir achar algum amigo que, que também tem esse esquema de vida mais livre, né, autônomo, e então que consegue almoçar comigo, é bom, porque aí eu vejo gente tem a parte também ruim de ser frila, que é, às vezes, você ficar muito tempo isolado, né? Uhum. Mas eu tenho que criar uma, uma, uma certa rotina, senão eu não consigo trabalhar. Até essa coisa de viajar, o que é difícil, porque você, se você tiver uma cidade nova, você quer conhecer essa cidade. Se você tiver pouco tempo ali, como é que você vai conciliar foco com o espírito de cachorro louco de estar uhum. na rua? <risos> difícil. Então, sim, eu, prefiro, eu, eu quero ter uma rotina dessa coisa de acordar cedo, trabalhar, almoçar, trabalhar e ter a noite livre eu não gosto de vir à noite, por exemplo, eu evito o máximo, mas eu também não gosto tanto de rotina, então às vezes eu vou trabalhar no final de semana e me dá um dia livre no meio da semana, sabe? Pra quebrar um pouco
0: também. Sim, ah, é, pelo menos tem esse equilíbrio, né? De não ficar, como você falou, que no começo você queria abraçar o mundo e a gente às vezes tem que tomar cuidado com isso.
1: É, mas olha, eu, eu continuo fazendo isso, tá? Eu tô falando <risos> isso de calmaria, mas tem vezes que eu trabalho manhã, tarde e noite, eu falo pros meus amigos, ó, oh, me esquece por um tempo, sumi. Que eu acabei de fazer isso, assim, eu voltei pro Brasil em outubro e fiquei trabalhando três meses sem parar, uma loucura, assim, sabe, contando se eu tinha final de semana ou não, eu praticamente não tive, porque eu fui abraçando muita coisa. Então, tem vezes que eu exagero, sabe, comigo mesmo Não saber falar, não, é um problema. Sim. É uma dica que eu dou para os outros e para mim mesmo todos os dias. <risos>
0: Mas você consegue, pelo menos com essa questão de horário e tudo mais, você consegue estabelecer um pouco de vida pessoal também, né? Encontrar as pessoas, mesmo que tenha períodos mais cheios, né?
1: É, eu ainda preciso aprender bastante esse tipo de coisa, como fazer direito. Porque, por exemplo, você fala assim, ah, tá, eu vou trabalhar regularmente de tal a tal horário, e depois eu quero fazer algum esporte, ou eu quero ver os amigos. Mas quando você acaba pegando mais de um projeto... E às vezes acontece, né? Quando você é freelancer, você, você tá fazendo um, um projeto que vai até tal data. Mas acaba de chegar um outro projeto que parece muito legal e ele vai coincidir e você fala pô, mas é uma oportunidade tão legal, eu quero fazer. E aí às vezes eu fico nessa loucura de trabalhar sem parar, sabe? E aí eu acabo deixando tudo um pouco de lado. E essa é uma parte um pouco negativa. que você tem sede de... Às vezes você fala, ai, não vai... Tem vezes que uma calmaria... Embora assim, essa, essa calmaria depois de um tempo ela passa, né? Quando você começa como freelancer você tem espaços maiores de um trabalho para outro. Mas depois de você ficar muito tempo assim, esses espaços, eles diminuem. Então, você vai ficando até mais tranquilo como freelancer, mesmo não tendo clientes fixos.
0: Uhum.
1: Enfim, rotina meio caótica, mas eu acho que eu, eu gosto dessa coisa maluca.
0: E aí, em relação à grana, como é que foi também esse trajeto, sendo que você nunca teve um emprego fixo e pagou a própria faculdade? Sempre foi uma questão, né?
1: Eu brinco que funciona comigo pegando muito trabalho e não tendo tempo para gastar, <risos> brincadeira, é, minha mãe sempre me ensinou uma coisa que acho que é uma lição, que foi das maiores lições que ela me ensinou, que é quem guarda tem, meus pais também sempre trabalhando como autônomos, né, então você sempre precisa ter uma segurança financeira, sei lá, se você não tiver nenhum projeto, você sabe que você guardou uma grana que vai te render naquele mês que você não tiver projeto. Sempre são as dicas que eu dou até para pessoas que estão iniciando e me perguntam como é que você tem uma segurança. Eu falo, olha, é difícil. E no começo você fala assim, cara, acho que não vai dar certo. Mas você tem que estar tá sempre guardando. Então, eu ainda tenho muita coisa que eu gostaria de aprender que está nesse ano, assim, de como trabalhar bem a parte financeira, investimento de grana e tal. Mas eu sempre pensei nessa coisa de sempre guardar. E criar metas também, sabe? Quais são as suas metas de vida? Você quer estudar fora? Então, você precisa de uma grana pra se manter. Você quer comprar um apartamento? Você quer... O que você quer? Ou se você quer só apenas ser freelancer, você também precisa ter essa, esse respaldo de grana, saca? De, de guardar, de ter essa cabeça de segurança também. Então, é assim que eu lido. Ainda tem muita coisa pra aprender, mas o ideia é nunca ficar no vermelho.
0: Sim, sim. E algumas coisas são a manutenção do próprio trabalho, né? Tipo, para trabalhar com isso, você tem que ter um computador que aguente, tem que ter algumas ferramentas. Uhum. Ainda que você falou que trabalha bastante com software livre, né?
1: Hoje em dia, não mais. Ah, tá. Isso era no passado, é. Não, hoje em dia, não. Eu, tô... Eu sou direitinho, apagador. <risos> <risos> Nem pirata. <não. risos> Afinal de contas, né, quando você começa a trabalhar e você vê que te rende, eu, eu sempre acho que, sei lá, como, assim como eu acreditava na comunidade livre, acredito na comunidade livre que desenvolve e se colabora, é, eu resolvi também pagar software porque eu falo, pô, eles estão lá elaborando ferramentas e tal. Eu meio puta quando sei que grandes agências, estúdios, não ficam usando, <risos> não ficam usando e eu fico tô aqui direitinho, sabe? Tô trabalhando direito. Sim. Uhum, na medida do possível.
0: É, tem outras pessoas <risos> trabalhando do outro lado, né?
1: Uhum, sim, para desenvolver e melhorar a ferramenta. Mas acho que eu me perdi na tua pergunta.
0: <risos> não, não, acho que respondeu super. Eu perguntei primeiro sobre finanças e acho que foi.
1: Deixa eu ver. O que mais? Eu posso falar de finanças, além de aprender coisas novas que eu preciso. Eu acho que é isso, sempre guardar. Sempre pensar no futuro, sabe?
0: Alguns planos você já falou, né? De sempre pegar cada vez mais coisas com animação e talvez fazer uma animação autoral mas você tem outros planos de carreira para curto ou longo prazo?
1: Hum, o meu plano que eu estou querendo fazer esse ano é pegar projetos maiores, mas eu fiquei pensando muito de ah, será que eu teria que criar um estúdio? E assim, ter pessoas que trabalham comigo ali num local e tal, como é que eu posso fazer? Então, tem coisas que eu estou estudando ainda, que é essa criação de parcerias com pessoas que trabalham com o mesmo que eu, que são ponta firme, então, quando eu pego projetos maiores, que eu sei que existe uma rede de pessoas que eu posso chamar para trabalhar junto. Então, é o plano que eu estou desenvolvendo agora, sabe? Eu escrevi um projeto com uma amiga, chamei ela para fazer. E aí, a gente pegou uma animação de uma instituição internacional feminista. E a gente está desenvolvendo juntas desde o roteiro. Chamou outras pessoas. E está vendo toda a parte de áudio e de dublagem, enfim a gente está fazendo juntas, então eu acho que esse é o projeto, sabe? Como é que eu consigo pegar projetos maiores, sendo autônoma, tendo essa autonomia de não ter que ter uma um estúdio que gera um valor X, que você precisa ter sempre, pegar projetos fixos, mas como é que eu crio uma relação com as pessoas em que eu consigo trabalhar para projetos que eu acredito, porque eu também tenho muito disso, de trabalhar com coisas que tenham mais a ver com o que eu acredito para o mundo, sabe? Tem uma pegada mais... Tento ter uma pegada mais politizada dentro do meu trabalho. E de storytelling também tal. Eu acabo fazendo menos projetos que eu... eu acho que eu tenho que vender gilete e tal do que... <risos> <risos> e aí, como é que eu faço esse tipo de coisa com os amigos é o que eu estou desenvolvendo agora. Então, é as metas de futuro. E ver como é que isso se desenrola. Então, eu te conto no futuro como é que tá Mas acho que está funcionando bem
0: <risos> Acho que nesse sentido também que você falou de coisas que você acredita e dessas parcerias, se você puder falar um pouco também do grupo Garotas do Motion, né?
1: Ah, sim. Essa coisa de trabalhar sozinho acontece muito, né? Com as pessoas. E aí, esse Garotas do Motion nasceu... Cada vez mais se criam grupos de trabalho, né? De, de áreas específicas. Grupos de Motion, que tá dentro do Facebook. E aí você vê... Ah, precisamos de, tal de uma pessoa tal, tal, tal. E aí eu sempre via uma amiga que se tornou uma grande amiga da vida que era a Cristiane Lee, e aí um dia a gente começou a conversar e a gente falou, pô, a gente podia criar uma reunião de garotas que trabalham com animação, mocho aqui e tal, e começar a conhecer as pessoas pessoalmente, sabe, criar uma relação, até para fazer novos amigos e tal, e deu muito certo, aí a gente fez o primeiro encontro, que foi umas 10 pessoas, hoje acho que tem mais de mil meninas nesse grupo, já rolaram algumas reuniões, fizemos projetos colaborativos e funciona muito bem, assim, como um, uma rede de pessoas trabalhando com a mesma coisa, tirando dúvidas. É um ambiente mais acolhedor para as mulheres, porque esses grupos de motion e tal, às vezes, tem muita gonga demais, muita treta, e ali não tem, você posta um trabalho e você pede sua opinião e as pessoas, ó, oh, isso aqui podia melhorar, essa animação podia estar um pouco mais fluida nesse momento. Existe uma troca mais harmônica nesse grupo, sabe? E ao invés só de ser coisa de trabalho, as pessoas se tornaram muito amigas mesmo, sabe? Virar amigas de conhecer a vida, a família, de conviver no final de semana, sabe? De viajar, enfim. Virou uma rede de pessoas. Demais. Tem, tem Esses grupos também se espalham pelo mundo, né? Tem o Puna Animation também, que tem em alguns lugares do espalhados por outros continentes. E agora tem até reuniões, de tem bastante aqui em São Paulo, porque acaba tendo muita gente daqui, mas tem no Rio de Janeiro também. Tem pessoas que viajam de fora e vêm para esses encontros, para cá. É uma troca bem legal. Esses dias conheci uma menina de, de Manaus, bem foda. <risos> veio para São Paulo pela primeira vez.
0: Cara, demais. Esse senso de comunidade ajuda muito, ainda mais sendo uma questão de abrir espaço também para não ter, tipo, treta de grupo.
1: Sim, sim. É, eu brinco, né? Eu sou romântica, eu acho que o, a comunidade do mocho, da animação, é uma das comunidades mais quentinhas do coração, <risos> colabora muito entre si, sabe? Tem dúvida, pergunta dúvida, aí o cara vai e fala, e aí as pessoas se ajudam, num ambiente de trabalho que tem competição, claro... Mas eu acho que se ajudam mais. Então, funciona bem. Meu lado romântico gosta disso.
0: <risos> e aí, também queria te perguntar se teve alguma história dessa vida de frila que foi marcante, assim. Até você viajou bastante lá no começo da carreira, deu aula e hoje participa desse grupo que tem bastante interação. Então, teve alguma história que foi muito marcante para você na carreira?
1: É, tem duas coisas, né? Tem a primeira que é... Eu, desde que eu trabalhei na escultura digital passei o Instituto Paulo Freire criei uma rede de pessoas e consegui conciliar o meu trabalho né? eu sempre tive envolvimento com questões mais politizadas causas sociais e tal desde os 13 anos eu comecei a fazer fanzine e sempre tive essa pegada mais punk rock e foi muito massa que eu consegui ir desenvolvendo na, na minha vida trabalhos em que eu pudesse fazer e que eu acredito mais, sabe? pego muito projeto de animação que tem a ver com aquilo que eu acredito para o mundo, é, peguei trabalhos que eu gosto bastante, por exemplo, Repórter Brasil, tem um que tá pra sair agora, que é sobre imigrantes no Brasil, sobre os direitos que eles têm, e aí é, é um storytelling bonito, sabe, que foi contado, então, a minha história interessante que eu tenho para contar é que às vezes dá para você fazer aquilo que você acredita dentro do seu trabalho. Como é que você desenrola isso? É uma questão de como é que você vai trilhando. É que você pode falar sim ou não para fazer. Então, para mim isso é uma das coisas que eu mais gosto. E acho que a segunda a segunda coisa mais interessante é descobrir que a coisa também que eu mais gostava de fazer que era viajar era possível, sabe? Como como freelancer. Essa descoberta para mim foi a, a descoberta nova que eu fiquei mais feliz de saber que eu posso fazer de estar tá fazendo, eu tava terminando um, uma animação feminista e fui para Jordânia fiquei 10 dias lá, eu tive que descobrir os cafés de lá, locais assim, sabe então essa é uma coisa legal de você você chega numa cidade e aí você tem que descobrir e aí, onde é que eu posso trabalhar? porque no quarto de hotel não tinha nem é, mesa, né, e aí eu descobri uns cafés bem legais lá, e sentava, e tinha tomada, e aí você trabalha aí você vê a vida local também então essa foi a, a descoberta boa que eu tive,
0: recente Cara, demais essa convivência assim mesmo. E aí, então, para terminar, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado para dar uma ou algumas dicas para você mesma sobre ser Frila, quais seriam?
1: Um, tem uma que eu tenho que me dar continuamente, e essa desde o começo para sempre, que é estudar mais e sempre. E às vezes é muito difícil abrir essas janelas de estudar, mas é muito importante. Uma ótima que você aprende com a vida é estabelecer regras claras com os seus clientes, quantidade de alteração que você vai fazer, o que está que incluso dentro do seu orçamento. Quando você começa, às vezes você não tem essas coisas muito claras, você vai aprendendo mesmo, levando umas porradas na vida, sabe? De criar um orçamento, de colocar ali tudo escrito, é, pedir ajuda para as pessoas, elas estão muito abertas para auxiliar. É importante também conversar sobre valores porque eu vejo que existe uma disparidade muito grande de quanto se cobra, é claro que quando você começa, você vai cobrar menos que uma pessoa que já está há anos e tem uma experiência e uma rapidez, e um jeito muito fluido de trabalhar, mas é legal conversar com as pessoas para poder estabelecer até questões de quanto se cobra, quanto que vale a tua hora, são coisas que você acaba aprendendo com o tempo, né? E também a coisa que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam como ser frila e ser calma, quando você acaba de virar frila, e tem essa lacuna de tempo, todo mundo fica muito desesperado. E eu lembro quando eu, eu fiquei... Eu, eu trabalhei em lugares fixos também, né? Por algum tempo, sim. Trabalhei, passei de um estúdio para outro, até que eu ficava meio de saco cheio de ter um chefe ali que sempre queria a coisa do jeito dele, e eu queria ter mais autonomia. Quando saí dos trabalhos fixos para voltar a ser frila, que eu fui e voltei algumas vezes, no começo, voltar tudo de novo e refazer, falar, ei, cliente, eu sou frila, você fica com essa lacuna, te dá um medo. E eu, eu moro hoje no centro de São Paulo, né? E aí você vê muita gente de rua, eu brinco, falo, quando eu tava sem trabalho, eu falava, foi assim, tenho certeza que foi assim, que essa pessoa parou aí. <risos> ela começou a friar fila e não vi os fri de repente tá na rua. Não, é fica calmo, respira e conversa com as pessoas, fale e as coisas vão fluindo. Então é o um conselho que eu brinco com as pessoas de encarar um pouco a calma. Vai, vai dar certo.
0: Sim, até essas últimas que você falou vão um pouco no sentido do que você falou lá no começo, de, tipo, tem que saber falar não às vezes pra não explodir, né?
1: É, sim. É que às vezes os projetos são tão legais e aí você quer falar sim, aí depois você fala, meu, mas agora eu tô toda crocante, tá tudo fazendo estralando aqui na minha, <risos> nas minhas costas, eu acho que não tá saudável, não, é isso que eu, não era isso que eu queria quando eu virei frila. E aí você vai aprendendo também, enfim dizem que amadurecer é difícil <risos> e é isso, sabe, é, é aprender às vezes com os erros e encarar isso como uma lição, trocar isso com amigos, falar com as pessoas que também são filas de diferentes áreas e, e fazer essa troca e entender que é assim, sabe, às vezes você sabe, às vezes a pessoa te dá um conselho e você absorveu, mas às vezes você vai aprender tendo cometido alguns erros o que também é muito lindo
0: Sim, cara, muito legal a sua trajetória Obrigado de novo por ter disponibilizado Um tempo pra falar um pouco sobre a sua carreira As coisas que você acredita
1: Ah, valeu, Lucas, por ter me chamado Obrigada
0: Demais, a gente se fala então, Marcita, muito obrigado
1: Tchau, tchau, Lucas um Beijo, beijo.